الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي نثر الله عليه الحكمة فجمعها محمد خير من حاز من الرحمن تعظيما إلى الأقصى لقد جاز فزاد علو في رحاب مدن فلسطينية اليوم سنجل بكم في هذه الرحاب أحد المؤرخين في القرن العاشر الهجري وصف بيت المقدس سننقل إليكم مستمعين الكرام من هذا الوصف إلى الأقصى لقد جاز بقيت فلسطين على مر العصور بلدا عامرا بازدهار شهدت عليه ووثقته الآثار المنتشرة في مختلف أرجائها وتعمر فلسطين العديد من القرى والبلدات والمدن ومن أشهرها القدس وتل الربيع وصفد وحيفا وبيسان وعكا ونابلس ورام الله واللد والرملة ويافا وأريحة وبيت لحم والخليل وعسقلان وغزة وغيرها من المدن والهادي من الظلم شفيع المذن بالجاني القدس تعد من أقدم مدن الأرض فقد هدمت وكما جاء في بعض المصادر أعيد بناؤها أكثر من ثمانية عشر مرة في التاريخ حيث عمرها الكنعانيون سكنها العرب اليبوسيون وبنوا المدينة وأطلقوا عليها اسم مدينة السلام حملت القدس العديد من الأسماء عبر فترات من التاريخ ورغم هذا التعدد إلا أنها حافظت على اسمها الكنعاني العربي فيطلق عليها اسم بيت المقدس وهي عاصمة فلسطين وقبلة أنظار العالم لما فيها من مقدسات إسلامية ففيها المسجد الأقصى وقبة الصخرة وعالي القدر ذو العظام وحسن ما له ثاني فالقدس حافلة بالمباني الأثرية الإسلامية النفيسة ففيها أكثر من مئة بناء أثري إسلامي وتعتبر قبة الصخرة هي أقدم هذه المباني إلى الأقصى لقد جاز فزاد المسجد الأقصى كما وصفه أحد المؤرخين في القرن العاشر الهجري يشتمل على بناء عظيم به قبة مرتفعة مزينة بالفصوص الملونة وتحت القبة المنبر والمحراب الكبير المحراب الكبير الذي هو في صدره إلى جانب المنبر من جهة الشرق يقال إنه محراب داوود 
عليه السلام ويقال إن محراب داود إنما هو الذي بظاهر الجامع المبني في السور القبلي من جهة الشرق بالقرب من مهد عيسى عليه السلام وهو موضع مشهور ويقال إن محراب داود في الحصن الذي بظاهر البلد المعروف بالقلعة فإن هناك كان مسكنه ومتعبده فيه ويحتمل أن يكون محرابه الذي كان يصلي فيه في الحصن في مكان بعيد منه ومكان المحراب الكبير الذي في داخل المسجد كان موضع مصلاه إذا دخل المسجد ولما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقتفى أثره وصلى في مكان متعبده فسمي محراب عمر لكونه أول من صلى فيه يوم الفتح وهو في الأصل محراب داود وبداخل هذا الجامع مجمع يقال لهذا المجمع جامع عمر وتسميته بجامع عمر لأن هذا البناء من بقية بناء عمر رضي الله عنه الذي كان جعله عند الفتح ويقال إن المحراب الذي بداخل هذا المجمع هو محراب عمر والأكثرون على أن محراب عمر إنما هو المحراب الكبير المجاور للمنبر المقابل للباب الكبير الذي من جهة الشمال وإلى جانب هذا المجمع المعروف بجامع عمر إيوان كبير سمي مقام عزير وبه باب يتوصل منه إلى جامع عمر وبجوار هذا الإيوان من جهة الشمال إيوان به محراب زكريا عليه السلام والمنبر الموضوع بصدر الجامع من الخشب وهو مرصع بالعاج وغيره وهو الذي عمله السلطان الملك العادل نور الدين الشهيد رحمه الله بحلب سنة أربع وستين وخمسمائة وقال أي قال الملك نور الدين الشهيد هذا برسم القدس فلما فتح الله البلاد على يد الملك صلاح الدين أحضره من حلب وهو موجود إلى عصرنا كما قال المؤرخ وعليه مكتوب تاريخ عمله وهذا لحسن نية نور الدين الشهيد فإنه بلغه الله مراده بعد وفاته إلى الأقصى لقد جاز الخليل الخليل اسمها جبرون وهي تجاه بيت المقدس مما يلي القبلة فمنظرها في غاية الحسن وهي مستديرة حول المسجد من الجهات الأربع فإن في زمن سيدنا الخليل عليه السلام كانت المغارة في صحراء ولم يكن هناك بناء واستمر الحال على ذلك بعد وفاة الخليل وأبنائه الأكرمين عليهم الصلاة والسلام إلى أن بني السور على القبر الشريف ثم بعد ذلك كان رجل من ذوي الأموال من بني إسرائيل اسمه يوسف الرامي أدرك زمن عيسى عليه السلام وآمن به فبنى بالقرب من السور بيوتا للسكن 
تبركا بقرب الأنبياء عليهم السلام فهو أول من اختط البناء حول السور ثم تتابع البناء قليلا قليلا فصارت هناك مدينة وهي محيطة بالمسجد من الجهات الأربع على ظهر البراق على وجبريل الرفيق له وأما الحارات المشهورة فيها فمنها حارة الأكراد وحارة السواكنة وحارة الحدابنة وحارة الزجاجين الخليل تقع جنوب مدينة بيت لحم وهي مدينة تاريخية قديمة الخليل من أقدم مدن العالم نزلها سيدنا إبراهيم عليه السلام وسميت بالخليل نسبة إليه خليل الرحمن ومعناه الذي بلغ الغاية في المحبة لله وتضم قبره وقبر زوجته سارة وعائلته من بعده إسحاق ويعقوب ويوسف ولوط ويونس مدينة الخليل هي ثاني المدن المقدسة في فلسطين عند المسلمين تضم الكثير من مقامات الصحابة وفي مقدمتهم شهداء معركة أجنادين ويذكر أن إبراهيم عليه السلام أقام فيها أكثر من مرة وفيها بشرت الملائكة سارة بمولودها إسحاق في الليل قد وصل وأنوار تجلله وساد الكون إعجازا وأن الرسل تقديما من مدن فلسطين حيفا حيث تقع على البحر المتوسط وتعد من أهم موانئ فلسطين يافا وتقع في منتصف الشاطئ الفلسطيني بين حيفا وغزة وهي مدينة كنعانية قديمة من شفيع المذن بالجاني من مدن فلسطين الحبيبة بيت لحم قريبة من القدس وبها ولد سيدنا عيسى عليه السلام وقد ورد في حديث المعراج أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به انزل فصلي فنزل فصلى قال أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام إلى الأقصى لقد جاز فزا ويروى أن النبي يعقوب عليه السلام جاء إلى المدينة وهو في طريقه إلى الخليل وماتت زوجته راحيل في مكان قريب من بيت لحم ويعرف اليوم بقبة راحيل وفي بيت لحم يروى أنه ولد نبي الله داود عليه السلام وساد الكون إعجازا وأما الرسل تقديما إلى الأقصى لقد جاز فزاد علوة تفخيما 
الناصرة تقع بين طبريا وحيفا وعاش فيها السيد المسيح عليه السلام من مدن فلسطين صفد مدينة جبلية تقع في شرق جبال الجليل وتمتاز بجودة مناخها وتحيط بها أشجار الزيتون كما ينتشر في الجبال والمناطق المحيطة بها غابات البلوط والسنديان الطبيعية محمد خير من حاز من الرحمن تعظيما أريحة وهي مدينة كنعانية قديمة من أقدم مدن فلسطين وأريحة عند الكنعانيين تعني القمر وتعتبر أريحة البوابة الشرقية لفلسطين وتقع إلى الشمال من مدينة القدس قال الله عز وجل إخباراً عن رسوله موسى عليه السلام وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ قال ابن عباس وعكرمة والسدي هي أريحة وهي مدينة الجبارين وهي شرقي بيت المقدس بالقرب من نهر الأردن قمر الأقمار محمد صلوات الله عليه وضياه لا يتبدد صلوات الله عليه غزة ألف الحافظ ابن عساكر جزءا في فضلها فعن مصعب بن ثابت عن ابن الزبير يرفعه طوبى لمن سكن إحدى القريتين عسقلان وغزة وهي من أحسن المدن المجاورة لبيت المقدس وفيها ولد سيدنا سليمان عليه السلام وفيها خلق ممن سلف من العلماء والصالحين وتقدم أن الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ولد بها وموضع مولده معروف يقصد للزيارة ولو لم يكن لغزة من الفخر إلا مولد النبي سليمان والإمام الشافعي بها لكفاها أسسها العرب الكنعانيون وسموها غزة هي أكبر مدن جنوب فلسطين أطلق عليها العرب غزة هاشم نسبة إلى هاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي دفن بها بالمسجد الذي يحمل اسمه وغزة القديمة كان يحيط بها سور عظيم له عدة أبواب من جهاته الأربع وهي من أقدم مدن العالم نابلس مدينة بالأرض المقدسة خرج منها كثير من العلماء الأعيان وقد قيل إن سيدنا يوسف عليه السلام قبره بالقرب من نابلس وبمدينة نابلس مشهد يقال إن به أولاد يعقوب عليهم السلام أجمعين وبضواحيها مشاهد كثيرة تنسب إلى جماعة من الأنبياء عليهم السلام ومن الأنبياء المشهورين حول بيت المقدس السيد عازر ولعله العيزار بن هارون عليهم السلام قبره بقرية العازرية أو العازرية بظاهر القدس الشريف من جهة الشرق وهو ظاهر في مشهد بالقرية يقصد للزيارة 
ويقال إن العيزار بن هارون إنما هو بقرية من أعمال نابلس وقيل إنه عازر الذي أحياه المسيح عيسى بن مريم بمشيئة الله والله أعلم وأما شمويل عليه السلام قبره بقرية ظاهر القدس الشريف على رأس جبل هناك وهو مشهور ولو شرعنا نذكر الأنبياء ممن كان ببيت المقدس وحوله من بني إسرائيل وغيرهم لطال الكلام بنا فإن بعضهم لم يعرف له مكان معين وبعضهم يختلف فيه وإنما نذكر هنا من اشتهر وصار له موضع يقصد بالتواتر فإنه لم يثبت على وجه القطع والجزم قبر نبي من الأنبياء سوى قبر نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بداخل الحجرة الشريفة وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وما عداهما فهو بالظن لا بالقطع وقد روي عن كعب الأحبار رضي الله عنه أنه قال في بيت المقدس من قبور الأنبياء ألف قبر وقال صاحب مثير الغرام يعني هي وما حولها فإن ثم قبورا ومعالم يرى أثرها ولا تعلم وكثير منها قد درس وخفي لاستيلاء الإفرنج على البلاد مدة طويلة والله أعلم الرملة روي عن سعيد بن المسيب ومقاتل في قوله تعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين قيل هي الرملة وقال السدي هي أرض فلسطين وتقدم قول ابن عباس وقتاده وكعب إنها بيت المقدس وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أكرم الرملة يعني فلسطين فإنها الربوة التي قال الله تعالى فيها وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين مدينة الرملة وهي واسطة بلد فلسطين وأن سيدنا يونس عليه السلام أقام بها ثم توجه إلى بيت المقدس يعبد الله عز وجل وأما صفة مدينة الرملة قديما فكان بها سور محيط وكان لها قلعة واثنا عشر بابا منها باب القدس وباب عسقلان وباب يافا وباب نابلس إلى على الجامع بناه بعض الخلفاء الأمويين وهو سليمان بن عبد الملك لما ولي الخلافة في سنة ستة وتسعين للهجرة وهو جامع عليه الوقار ويعرف في عصرنا وقبله بالجامع الأبيض وفي صحنه السماوي 
مغارة تحت الأرض مهيبة يقال أن بها دفن سيدنا صالح عليه السلام ثم جددت عمارة الجامع الأبيض في زمن الملك الناصر صلاح الدين على يد رجل من دولته اسمه إلياس بن عبد الله أحد جماعة الأمير عالم الدين قيصر عين الأمراء بالدولة الصلاحية كانت عمارته في سنة ست وثمانين وخمسمائة ثم لما فتح الملك الظاهر ببرس يافا في سنة ست وستين وستمائة وأما المدينة يومئذ فقد تقهقرت وقل ساكنها ومع ذلك فهي مقصودة للبيع والشراء ولا تخلو من بركة في معيشتها ببركة أرضها وسكانها من الأنبياء والصحابة والعلماء والأولياء فإن فيها السيد الجليل الفضل بن العباس رضي الله عنهما وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد بنى عليه الأمير شاهين الكمالي منارة وجعل فيها مسجدا جامعا وقد تلاشت أحوال المسجد كما قال المؤرخ وخرب معظم الوقف وكان عبادة بن الصامت رحمه الله قاضيا بها وهو أول من ولي قضاء فلسطين ومات بها اختلف في قبره فقيل بالرملة وقيل حمل إلى القدس فدفن هناك وعلى قول أنه حمل إلى القدس ودفن هناك هو الأشهر واستاد إلى ثاني سماء رأى المسيح عيسى ويحيا في صفاء وأيضا في الرملة الإمام المحدث أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي المعروف بدحيم أحد أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه كان قاضيا من قبل الخليفة ثم عين لقضاء مصر أمر بالتوجه إليها أي إلى مصر فعاجلته المنية فتوفي بالرملة ولم يعرف قبره أيضا في الرملة يوجد الإمام المحدث الحافظ أبو عبد الرحمن ابن شعيب النسائي أحد أئمة الدنيا في الحديث ووفاته بالرملة وقبره يقال إنه بظاهر الجامع الأبيض بلصق حائطه من جهة الشرق وقيل أنه في عكا والله أعلم وفيها أي في الرملة من الأولياء الشيخ الزاهد أبو عبد الله محمد البطائحي وقبره في مشهد بحارة الباش قردي وعليه من الأنس والهيبة والوقار والدعاء عنده مستجاب والشيخ محمود العدوي صالح مشهور له كرامات ظهرت وقبره في مشهد بحارة العنابة يقصد للزيارة والشيخ القدوة صاحب الكرامات المشهورة أبو العباس أحمد الأشموني المشهور بالغني وقبره في مشهد عند سوق الفاكهين وعليه الوقار والجلالة وفي الرملة عدة من الأولياء والعلماء والصالحين 
يطول الكلام بذكرهم رب الورى قد وزاده قدرا وجاه رب الورى قد وزاده قدرا وبظاهر الرملة من جهة الغرب مشهد يقال أن به ضريح سيدنا روبيل بن يعقوب عليهما السلام وهو مكان مأنوس يقصد للزيارة وفي كل سنة له موسم يجتمع الناس فيه من الرملة وغزة وغيرهما ويقيمون أياما ويقرأ هناك القرآن العظيم والمولد الشريف والذي عمر المشهد سيدنا ومولانا ولي الله تعالى الشيخ شهاب الدين بن رسلان تغمده الله برحمته ومن الأولياء المشهورين بأرض فلسطين سيد أهل الطريقة المحققين صاحب الكرامات أبو الحسن علي بن عليل وهو المشهور عند الناس بابن عليم وشهرته تغني عن الأطناب في ذكره فإن صيته كضوء النهار لا يخفى على أحد ونسبه متصل بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو علي بن عليل بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن بن السيد الجليل الزاهد العابد الصوام القوام الصحابي عبد الله ابن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه وضريح السيد علي بن عليل بشاطئ البحر المالح وعليه مشهد عظيم وبه منارة مرتفعة وأهل تلك النواحي بأسرها في حفظه وبركة سره ومن مناقبه أن الإفرنجة يعتقدون فيه ويعترفون بصلاحه وكانوا إذا أقبلوا على ضريحه وهم في البحر كشفوا رؤوسهم ونكسوها نحوه رضي الله عنه وأرضاه ولما نزل الملك الظاهر ببرس يوم فتح يافا زاره ونذر النذور ودعا عند قبره فيسر الله له فتح البلاد وفي كل سنة له موسم في زمن الصيف يقصده الناس من البلاد البعيدة والقريبة ويقرأ عنده المولد الشريف وأيضا هناك ولي الله قدوة العباد وإمام الزهاد شمس الدين أبو العون محمد الغزي القاري الشافعي شيخ السادة القادرية توفي بمدينة الرملة وبأرض فلسطين عدة من الأولياء والصالحين والأماكن المقصودة للزيارة اللد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال يقتله عيسى بن مريم بباب لد 
ففي هذا الحديث فضيلة تلك الأرض المقدسة لأنهم يقاتلون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم الأعور الدجال وبظاهر لد من جهة الشرق مشهد يقال أن به قبر أبي محمد عبد الرحمن بن عوف الصحابي رضي الله عنه ووفاته بالمدينة الشريفة وأن قبره بالبقيع ولكن المشهور عند أهل تلك النواحي أنه بلد في المشهد المعروف والله أعلم يوصله ما أجمله ذاك المشهد لمكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد والله تعالى شرفه لما 